1: sexto continente dirigido por monseñor josé ignacio monilla obispo electo de orihuela alicante Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 31 de enero, San Juan Bosco. Felicidades a toda la familia salesiana, nos gozamos con ellos. ...compartimos ese gozo del don que el Espíritu Santo da a su Iglesia... ...que la sostiene a través del carisma, de de los carismas que regala a sus santos. Los santos son los que hacen la Iglesia, son ellos los que marcan el destino de nuestra historia... ...por mucho que eh, los terminales mediáticos no se fijen en ellos... ...pero son ellos los que marcan en la historia de la Iglesia... Quiero referir especialmente a San Juan Bosco por, el, por la gran actualidad que tiene ese reto que la Iglesia tiene que afrontar de transmitir la fe a las nuevas generaciones, porque soy consciente de que hay muchísimos jóvenes adolescentes que están sufriendo un choque muy grande en su dificultad de integrarse en el mundo laboral. Por ejemplo, cuando uno ve a ¿no? la obra salesiana, pues especialmente, ¿no? entre tantas cosas, ¿no? pero cuando les ve especialmente pues, por intentar poner en marcha escuelas laborales dirigidas a jóvenes, adolescentes que, que, no, que no han podido, entre comillas, triunfar ¿eh? pues en, en otro tipo de planes de estudios o, de, o formativos y, y, y dicen, déjame, vamos a, a probarlo de otra manera, venga, vamos a poner en marcha un proyecto de formación laboral en el que le pidamos a San Juan Bosco que nos inspire, me parece maravilloso. no Me parece que la Iglesia en una situación como esa, por ejemplo, ¿no? pues está en una primera línea de, de evangelización, de hacer ver a los jóvenes pues, cómo Jesucristo es capaz de hacerlo todo nuevo. ¿Cuál es el el secreto de San Juan Bosco? Bueno, el secreto de San Juan Bosco es el amar personalmente a aquella persona a la que se quiere educar. Decía él, sin amor es inútil cualquier sacrificio del educador. Inútil. Tú puedes hacer muchísimos sacrificios para intentar educar, planes educativos y venga... A ver, si no amas pero de una manera muy personal a a quien te diriges. Es inútil tu sacrificio de educador. Entonces eso se traduce en que él tenía esa famosa expresión. No hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. Porque claro, el que ama no puede dar por malo a nadie. Si tú amas a una persona, es que seguro que no dices es mala. No, porque... Tienes una como la amas, tienes una esperanza en que transforme, se transforme. ¿no? Entonces, esta este es su clave. La clave de San Juan Bosco es esta, amar a la persona a la que quiere educar. ¿no? Tal es así que llega como a identificarse, a identificarse con ella de una manera, eh, dice otra expresión suya, amad aquello que aman los jóvenes y ellos aprenderán lo que vosotros queréis que amen. Tú ama lo que el corazón lo que el joven ama, y así él aprenderá a amar lo que tú amas. Entonces, claro, es que amar en abstracto a un joven, eso es muy abstracto. Pues uno tiene que interesarse por tus cosas. ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué tienes en tu corazón? Pues mira, el deporte, porque esto, porque lo otro, bueno, pues muy bien, vamos, o sea, yo también me intereso por lo que a ti te interesa, que igual son cosas banales, ¿eh? o sea, vete tú a saber. Pero me intereso por eso, por, por tantas cosas, por amor a ti. Por amor a ti no importa lo que a ti te importe. Entro con la tuya, para entendernos, para salirnos con los dos de la mano de Jesucristo. Esto no quiere decir que sea un tipo de pedagogía, eh, pues que siempre es buscar una empatía en la que no le corrijo nunca al joven, no le contradigo, no, no, no. De hecho, él dice... No consideres como amigo al que siempre te alaba y no tiene el valor necesario para decirte tus defectos. Ese no te quiere. Si alguien te quiere, te corrige. Si alguien te quiere, te corrige. Y si no, es que no te quiere. Bueno, entonces esa es la verdad. La verdad de la pedagogía de de San Juan Bosco es la que nace de de ese amor personal. Y... Y desde esa perspectiva, pues él aprende a a disfrutar de la vida y y a enseñar a disfrutar de la vida. Pero eso sí, él dice, mira, hay que aprender a disfrutar de la vida sin confundir eso con la tentación del pecado. Entonces él se prodigó a a intentar mostrar cómo es un sano disfrute, cómo se puede disfrutar sanamente, cuántas cosas nos da Dios para disfrutar de la vida que no disfrutamos de ellas. Entonces... El gran educador cristiano es el que aprende a disfrutar de la vida mostrando que no tiene que ver nada el disfrute con el pecado. Porque el gran timo, el gran engaño que hemos recibido es eh, pretender que es el pecado el que nos va a hacer disfrutar. No, no. Eso es una mentira. eh. Es una mentira. Él dice esta expresión, disfruta. Siempre que no peques, esas expresiones, hay hay que aprender a disfrutar de la vida sin confundir eso, ¿no? Con la tentación del pecado. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues eso, él tiene un secreto muy muy clave, ¿no? Algo que discierne, si estamos disfrutando bien, es eh, la alegría interior. Porque allí donde viene el pecado, enseguida viene la tristeza, Él pone a sus jóvenes un ejemplo bien claro, la impureza. Mira, la impureza te ofrece un placer y en el mismo momento en que te lo está dando, ya tu corazón se entristece, se entristece. Él dice, la virtud que más brilla en el paraíso es la pureza. Bueno, es que la pureza va de la mano de la alegría, de la alegría. Bueno, pues entonces, su clave es esta. Mientras conserves la alegría, vas bien, te alejarás del pecado. Si tu corazón está alegre, vas a ver como eso es un signo de que no vas a ceder al pecado. Ahora, como, te, como permitas que entre la tristeza, como permitas que entre ahí en la nube, eh, una nube en la que no entra la luz, no penetra la luz, ya estás ya en una zona vulnerable en la que fácilmente podrás caer en las tentaciones. Mientras conserves la alegría, dice él, te alejarás del pecado. Otra frase potente de San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. En estar siempre alegres, ¿por qué? Porque no hay otra alegría que la que nace de estar en presencia de Dios, Estoy en presencia de Dios y estoy alegre. Pues mira, si estoy en presencia de Dios, eso me garantiza la santidad, me garantiza que ahí no va a entrar el pecado. En el fondo, el pecado, fijaros bien, es una pérdida de presencia de Dios. Cuando uno pierde la presencia de Dios, entonces se hace vulnerable. Entonces en él entra la tristeza, entonces te pones debajo de la nube, una nube oscura. Repito, Esta, esta es una clave de San Juan Bosco. Una una clave es decir, mientras que estés alegres, vivirás en gracia de Dios. Cuando dejes de estar en presencia de Dios, entonces te vas a poner triste. Entonces vas a ser vulnerable, pecarás fácilmente. Entonces la clave está en vivir en gracia de Dios. ¿Para vivir en gracia de Dios qué tengo que hacer? A ver, gozar, disfrutar de los dones de Dios, vivir en su presencia... Que nada me arrebate vivir y gozar de la presencia de Dios. Porque la psicología del pecado es una psicología que nace de de que tú no disfrutes de la vida. Ah, Así es que esto es un aburrimiento, es que parece que me tengo que buscar una compensación porque esta vida es un rollo, ¿no? Y entonces es como, bueno pues lo que pasaría por la cabeza del, del hijo de la parábola, de, del hijo pródigo, ¿no? Antes de marcharse de casa diría, vaya rollo, es que si estuviese ahí en la calle, o sea, el problema, eh, me lo habéis escuchado muchas veces, la raíz del problema del hijo pródigo consistía en que no disfrutaba de vivir en la casa de su padre, A ver, pero ¿cómo puedes estar con un padre así y en una casa así sin disfrutar? ¡Disfruta, hombre! Uno de los mayores males que nos aqueja es hacer el bien, vivir en el bien, vivir en presencia de Dios y no disfrutarlo. Pero se puede ser más tonto. Pero ¿cómo se puede estar eh, junto a Dios y no disfrutar de él? Entonces, esta es la clave, ¿no? Vive alegre, vive, disfruta, disfruta de los dones de Dios, identifícalos, siéntete un privilegiado, ¿no? Y, y así vivirás en gracia, ¿no? Y así vivirás en gracia. Y repito, ¿eh? esta espiritualidad de San Juan Bosco no tiene, alguno pues podría hacer una, una falsa eh, interpretación, de que bueno, es happy, ¿no? Pues todo bien y sin problema. No, no. O sea, él era muy consciente de que el seguimiento a Jesucristo, esta alegría y este don, acontece en medio de contrariedades, en medio de sufrimientos. Siempre hay cruz, ¿eh? siempre hay cruz. Para hacer el bien, decía él, hay que tener el valor de sufrir y sobrellevar las contrariedades. Y entonces, eh, bien sabía él que todos los dones de Dios pues acontecen en medio de contrariedades y dificultades y persecuciones. Pero una de las cosas que más me llamó a mí la atención, De ¿no? cuando pues, me he acercado un poco a su figura, he leído algunas cosas, es que eh, los que le conocían muy de cerca, muy de cerca, sabía que tenía muchas persecuciones, muchos problemas, ¿no? y solían y, y sin embargo los vivía los vivía casi sin que le notase por fuera, ¿no? Es más cuando tenía más persecuciones, pues lejos de versele más deprimido, más en un rinconcito, hay que le pasará Don Bosco, algo algo estará pasando porque está hecho polvo, casi no habla. Todo lo contrario, ¿sabes? O sea, él vivía las dificultades, pues bueno, pues poniéndolas en presencia de Dios y sin permitir que eso estuviese ensombreciendo eh, pues por pues su, su vida diaria, ¿no? Hasta el punto de que algunos decían, ¿qué le pasará a don Bosco? Estará, tien, estará teniendo muchos problemas últimamente, porque se le ve muy contento, se le ve muy contento, ¿no? Entonces dice el Evangelio, alegraos cuando os persigan. ¿Eh? Bueno, a ver, este es mi saludo, ¿no? En el día 31 de enero, día de San Juan Bosco, este es mi saludo. Bendito sea Dios, ¿no? Que ha suscitado... Que ha suscitado santos que nos den deseo de santidad, eh, de superar superar la la mediocridad, de de romper con la mundanidad, de saber vivir en el mundo sin ser del mundo, disfrutar de la vida sin que nuestro disfrute tenga nada que ver con con esa decrepitud de la que somos testigos en en nuestra cultura. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arroba bispo Monilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia de un servidor que tiene como nombre mi lema episcopal en Ticonfío.org. Bueno, y dicho esto, ¿eh? vamos adelante. Voy a compartir también en esta ocasión. La vez pasada, sabéis que hablé del tema de la manipulación mediática, que había sido muy potente, ¿eh? muy potente pues, en. en esa semana. Muy potente con el tema de las inmatriculaciones. ¿no? Recordáis que os dije, bueno, es increíble cómo se puede llegar a deformar, tenemos que estar muy atentos ¿no? a, la, a la capacidad manipuladora mediática. ¿eh? Bueno, vimos un intento ¿no? muy fuerte. Muy fuerte, muy mayoritario de los medios, algunos con intencionalidad y otros entrando al juego sin ni siquiera haberlo verificado, de que el momento en el que, bueno, pues el gobierno tiene que reconocer que el tema de la inmatriculación de los bienes de la Iglesia no había tenido ninguna incorrección, o sea, que los bienes habían sido inmatriculados perfectamente sin ninguna incorrección, en el momento en que el gobierno tiene que decir, a ver, aquello que dije yo en campaña electoral, eh, que dentro de mi programa electoral venía el tener... Que decir a la iglesia eh, devuelve los bienes que eh, te inmatriculaste, que te apropiaste, porque aquí no se, no se distingue nada, ¿no? Pues resulta que nada, de nada, nada, y entonces el momento en el que tienen que, ¿eh? como dice el otro, envainarse la espada y decirme metí la pata solemnemente, ¿no? el momento Pues resulta que se vende mediáticamente, se vende mediáticamente, eh, pues por una especie de eh, vuelta a la burra al trigo, ¿no? Eh, la iglesia dice que dice que reconoce que inmatriculó mal cuando justamente lo que había dicho allí es que usted en ese listado que ha presentado mmm, tenía errores, tenía incidencias que tiene que corregir. O sea, es. Yo puse eso, ¿acordáis, no? Puse el ejemplo de que es como si cuando vas a un a un comercio y y entonces el dependiente te devuelve más dinero del que tenía que darte le dices tú oiga no usted me está dando más más dinero o sea más de lo que me correspondía y quédese con esto que esto no es mío y entonces alguien que pasa ahí pasaba por ahí dice menos mal menos mal que estás devolviendo lo robado (risa) oiga que le estoy diciendo que me ha dado más cambio que el que tenía que darme o sea así literal ¿no? literal es lo que es lo que hemos vivido bueno pues hoy también quiero referiros un caso más, un caso más este de nivel internacional que a mí me ha impactado, me ha impactado esta semana, ¿no? Ha sido Religión en Libertad, que por cierto tenemos que felicitar a Religión en Libertad porque se han hecho públicos eh, los datos de audiencia de las web eh, de información religiosa. Y bueno, pues Religión en Libertad un año más está está el primero en el ranking ¿no? de las de las webs de información religiosa más vamos eh, que tienen más seguidores ¿no? bueno y digo que ha sido religión en libertad quien ha publicado un vídeo que también desenmascara otra manipulación mediática pero también gorda gorda no gordísima que yo mismo voy a decir yo recuerdo que fue el año pasado allá por por junio cuando se dio una noticia, lo recordaréis muchos, una noticia que venía de Canadá en la que eh, se hablaba de, pues de unas informaciones terribles, ¿no? unas informaciones que decían como pues, en, en, las, en las escuelas que había llevado adelante, la, eh, que había gestionado la Iglesia Católica, entre el año 1890 y 1978, o se habían sido pues, casi unos 90 años en los que la Iglesia Católica, especialmente a través de una congregación de los Oblatos, pero más congregaciones también, habían tenido internados internados pues, para niños indígenas, ¿eh? indígenas o aborígenes de las tribus pues, del Canadá. ¿no? Y entonces, claro, pues la noticia que ahí saltó es que se habían descubierto... Se habían descubierto en aquellos que habían sido aquellos colegios, pues cientos de cadáveres de niños que habían sido eh, enterrados, que habían sido, pues claro, supuestamente maltratados, no cuidados por aquellos religiosos, y que su muerte se había tapado, se había tapado y y los habían enterrado en fosas comunes, y claro, yo me acuerdo que cuando escuché todo aquello, yo dije, dije para mí, ¿pero esto es posible?, ¿Es posible? Claro, pues como has visto también cosas, cosas duras, pues dice uno, pues yo que sea más caro, cualquiera tiene información de Canadá, ¿no? Yo recuerdo haberle comentado a mi hermano, pero esto esto es posible. De eso que miras con perplejidad, ¿no? Pues eh, cientos de niños eh, pues, han sido enterrados y su muerte fue ocultada por los religiosos y claro, un escandalazo tremendo. Se organizó pues un, un efecto mediático tremendo, fueron quemadas... ...quemadas muchas iglesias... ...como en una reacción encolarizada de la población... ...iglesias católicas... ...hasta se contabilizaron unas eh, 60 iglesias vandalizadas... ...muchas de ellas quemadas... ...y claro, se, se organizó... ...pues una... Un auténtico pues digamos generación de odio... ...frente a la iglesia católica... ¿no? ...entonces claro... ...pasó todo aquello... ...y fíjate tú que ahora se publica... ...lo siguiente, ¿no? ...nos pues voy a poner un audio... ...un audio de... ...Pablo Muñoz y Turrieta... ...que es doctor en filosofía política y legal... ...por el Carleton University... ...Dominican University de Ottawa... ...Canadá... ...el cual... ...da referencia... ...de un artículo que... ...ha escrito el historiador Jack eh, Ruillard... ...de la Universidad de Montreal... ...que ahora ya que se ha pasado el chaparrón... ...empiezan ellos a decir... ...a ver pero de todo aquello que se dijo, claro, aquel pedazo de escandalazo que se montó, ¿no?, ¿me pueden ustedes decir dónde está algo en concreto, alguna prueba en concreto de todo aquello que se dijo? ¿Se ha encontrado algún solo cuerpo de un niño indígena allí, eh, Karl Lobs, o alguno de los lugares donde dijo? ¿Se ha encontrado algún en concreto? Y fíjense ustedes, ¿eh? o sea, os voy a poner... Son diez, minutos, eh, son diez minutos, pero la verdad es que no, tiene, no tienen mmm, desperdicio para que escuchemos hasta qué punto puede, o sea, hoy en día no el efecto mediático, el látigo mediático, cuando salta una cosa, no hay quien la pare y entonces acaba teniendo una expansión, una expansión que dice uno, mmm, pero bueno, esto esto es como un tsunami, ¿eh? un tsunami en el que ya es imposible que la verdad la verdad prevalezca ¿no? escuchad esto eh, y, y lo comentaremos lo comentaremos brevemente
2: El Dorchester Review una de las publicaciones de historia más importantes de Canadá acaba de publicar un artículo importantísimo para aclarar una cuestión que los medios manipularon con un propósito claramente político e ideológico Jacques Houlac El autor de este artículo y quien es doctor de historia y profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal, interpela al gobierno y los medios por la operación mediática de junio del año pasado y dice lo siguiente. Después de siete meses de recriminación y denuncia, ¿dónde están los restos de los niños enterrados en la Escuela Residencial Indígena de Kamloops? La asociación Canadian Press acaba de honrar a los niños de las escuelas residenciales como la persona del año 2021. Pero lo que casi nadie sabe es que la historia mediática de junio del año pasado surgió no de haber encontrado cuerpos, sino de una suposición a partir de las imágenes de escaneos con radar de parte del sitio donde funcionó la escuela residencial de Kamloops entre los años 1890 y 1978. Es más, los medios estaban replicando una historia falsa al afirmar que se habían encontrado cientos de cuerpos de niños junto a escuelas residenciales en Canadá. Este descubrimiento fue reportado por primera vez el 27 de mayo del año 2021 por Rosanne Casimir, después de que la antropóloga Sara Boliot usara de un radar de penetración terrestre en búsqueda de restos de niños que algunos alegaban supuestamente se habían encontrado o enterrado en esa zona. Esto los medios jamás lo dijeron, sino que dieron como un hecho de que se habían encontrado cuerpos en fosas comunes, como por ejemplo inventó el The New York Times. Los medios primero afirmaron que se trataba de una fosa común, luego cambió la historia y la misma cacique salió a aclarar que se trataba supuestamente de tumbas individuales. Ahora resulta que en realidad nunca habían encontrado nada, pero los medios Jamás dijeron que se trataba de una mera suposición, sino que tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos indígenas. Todo mentira. Pero los medios tergiversaron la historia para afirmar que de hecho se habían encontrado cientos de cuerpos de niños indígenas. Todo era mentira. Y lo peor de todo es que a partir de una mentira vandalizaron y quemaron a más de 60 iglesias en Canadá muchas de las cuales eran de los mismos indígenas o de comunidades de inmigrantes que no habían tenido nada que ver con el sistema de escuelas residenciales de Canadá. El gobierno de Justin Trudeau incluso le fue a exigir al Papa Francisco que venga a Canadá a pedir perdón. Las diócesis de Canadá se comprometieron en juntar millones de dólares para los indígenas en cuestión de reparación, las Naciones Unidas ordenó una investigación por violación de derechos humanos Amnesty International pidió que los culpables fuesen llevados a tribunales y el gobierno canadiense aprobó dos leyes indigenistas. Todo esto basado en una historia que nunca existió. Pero vayamos al reporte original que los medios tergiversaron. Quien hizo el escaneo con radar fue Sara Bolió. Ella es profesora de Antropología y Sociología en la Universidad de Fraser desde el año 2018. En su perfil oficial de la universidad, esta profesora se presenta como antropóloga especializada en conflictos modernos, especialmente en identificar cementerios de la Primera Guerra Mundial usando un radar de penetración de tierra. Con esa tecnología, ella fue la reserva indígena donde funcionó la escuela residencial de Kamloops y aquí surge lo irresponsable del reportaje que terminó en iglesias destruidas, en dos leyes indigenistas que se pasaron sin cuestionamiento, en la acusación de un supuesto genocidio cultural, en la condena del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una avalancha de reportajes falsos que construyeron toda una historia basada en una mentira. El informe preliminar de esta profesora se basaba no en cuerpos que se encontraron en el sitio sino en depresiones y anormalidades en el suelo de un huerto de manzanos cerca de la escuela. A partir de esas anormalidades, la cacique Rosanne Casimir asumió que se trataba de niños desaparecidos cuyas muertes, posiblemente decía ella, nunca se habían reportado y que por lo tanto no estaban en ningún documento oficial. Entonces, sin absolutamente ninguna prueba, ninguna evidencia de nada, Casimir sacó un comunicado de prensa el 27 de mayo del año 2021 afirmando que era un hecho confirmado que se habían encontrado literalmente los cuerpos de 215 niños enterrados junto a la escuela de Kamloops, algunos de ellos de tan solo 3 años de edad, pero estaban mintiendo. El comunicado de Imás anunciaba que no se iba a permitir el ingreso de nadie al sitio mencionado. Es decir, no se iba a permitir a la policía que investigue, no se iba a permitir que vengan expertos, que vengan historiadores, que vengan arqueólogos, arqueólogos forenses. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué mintieron en el comunicado oficial si todo lo que encontraron fue una depresión en el suelo, probablemente causada por las raíces de los árboles, según lo admitieron ellos mismos después en julio? Además, Esto deja de manifiesto la irresponsabilidad de los medios de comunicación que desparramaron una noticia falsa, dieron el número concreto de 215 niños e incluso que muchos tenían tres años. Todo inventado, todo mentira, además de la irresponsabilidad del gobierno de Justin Trudeau por ni siquiera investigar si era verdad y apresurarse a predecir que se iban a encontrar muchos más niños a lo largo y ancho de Canadá. Pero volvamos al relato de la antropóloga que realizó el reporte original. Primero, se afirmó que se trataba de una fosa común. Dieron el número exacto de 215 niños. Luego afirmaron que no se trataba de una fosa común. Después, ya para el 15 de julio, no solamente que bajaron el número de 215 a probablemente 200 niños, sino que ahora el relato cambió a que era probable que se trataba tal vez de un sitio de entierro. Ahí reconocen que no tienen absolutamente ninguna evidencia de nada y que ni siquiera habían removido la tierra, sino que el radar había detectado muchas perturbaciones en el suelo como literalmente raíces de árboles, metales y piedras. Es decir, la antropóloga concluyó que tal vez se trataba de un sitio de entierros, pero no se podía confirmar hasta que se escabe. O sea, para el 15 de julio del año 2021 ya se habían quemado casi 60 iglesias en Canadá, ya se habían aprobado las dos leyes indigenistas, pero la realidad era que todo se basaba en una mera suposición de una antropóloga que se encontró con piedras, con metales y con raíces de árboles de manzana. Tal vez por eso un portavoz de la comunidad indígena dijo que el reporte completo no podía ser divulgado a los medios. ¿Por qué es eso? Porque sabían que todo era una mentira. Es más, incluso ya el 15 de julio, la misma cacique Casimira especulaba que tal vez no se haga ninguna excavación. ¿Pero por qué no excavar? ¿Acaso no es que tenían evidencias? ¿O tenían miedo de no encontrarse con nada como de hecho resultó ser el caso? Como todos sabemos... El supuesto descubrimiento de Kamloops originó una gran conmoción en Canadá y en el mundo entero. Se hizo una campaña similar a la de Black Lives Matter, solamente que esta vez se apuntó a quemar y vandalizar iglesias. Se creó un eslogan, Every Child Matters, Todo Niño Importa, con todo tipo de productos a la venta y ganancias por millones de dólares de parafernalia que oscilaba entre los 15 y 42 dólares. Es decir... El relato de los niños encontrados se convirtió en un gran negocio como para salir a negarlo. Por eso mejor, como decía el, el comunicado de prensa, no poner el reporte al alcance de los medios, no sea que se descubra la gran mentira y se acabe el negocio. También de repente los escalones de las iglesias que se salvaron del fuego fueron adornados con cantidades de zapatitos de niños como una especie de memorial que apuntaba a la psicología colectiva y la culpa social del pueblo canadiense como si todos hubiesen sido cómplices de un descubrimiento que en realidad nunca ocurrió. Luego, a los días de la historia de Kamloops, salió la historia de que nuevamente en otra escuela residencial, la de Maryvale, habían encontrado 751 tumbas. Era la misma táctica. Se usó el mismo radar y nunca se excavó nada para confirmar el supuesto hallazgo. Además de que ese lugar estaba de hecho registrado como un cementerio y con el paso del tiempo las cruces se habían deteriorado. Es decir, estaban armando otro escándalo mediático sin fundamento ya que en el mismo anuncio afirmaron que no se sabía si se trataba de estudiantes cuando de hecho... Se trataba del cementerio para todo el área circundante y los datos de cada tumba se encontraban en el acta de defunciones y entierros de la iglesia que incluía a abuelos, a adultos, a niños, a estudiantes y a quien sea que falleció en la zona durante décadas. Mientras tanto, Justin Trudeau sin ningún tipo de evidencia más que el discurso de los medios fue inmediatamente a Twitter para referirse a un capítulo oscuro y vergonzoso en la historia de Canadá. El gobierno federal bajó todas las banderas a media asta para honrar a los niños desaparecidos.
1: Bueno, ahí lo dejo. El, el, el comentario eh, de, este, de este doctor en filosofía política y legal eh, de, de esta Universidad de Ottawa, llamado Pablo Muñozito Rita, es más amplio. Él también habla pues, de una intencionalidad. Política eh, detrás de de esa manipulación, pero bueno, yo no voy a entrar en ello porque primero está un poco lejos de nosotros eh, el mundo de Canadá, pero lo que quiero centrarme es en qué importante es que tengamos distancia y capacidad crítica hacia la capacidad manipuladora mediática. Qué importante es que tengamos capacidad crítica, ¿no? Me escuchasteis cuando hablamos del tema de las inmatriculaciones decir algo tan sencillo como lo siguiente. A ver, si verdaderamente alguien se ha apropiado de lo que no es suyo, por Dios, denúnciele. Denúnciele. ¿Cómo es posible que si alguien ha hecho algo en concreto, usted esté diciendo, usted ha robado y no le está denunciando? Denúnciele, porque es que es una obligación de usted el denunciarle. Y qué raro suena, ¿no? Pues que que unos partidos políticos digan, no, pues eh, la Iglesia ha robado los bienes y y no la denuncian, oiga, esto no es sospechoso, eso, claro, que es sospechoso, porque esto es más bien una propaganda, una propaganda política, bueno. Aquí pasa algo por el estilo. A ver, ¿cómo es posible que se, que se organice pues, una, pues, una acusación de, 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 de exterminar niños y enterrar a, a los niños? Oiga, pero denuncia a alguien, por Dios. O sea, resulta que ni siquiera se, ha, se, se habían descubierto las tumbas. O sea, resulta que se nos ha hablado de 215 niños y muchos de ellos eran de tres años y no y no se habían ni siquiera levantado. O sea, y, y es un reporte que no ha tenido ni siquiera la policía la policía no ha tenido acceso a ello ha sido todo eh, iniciativa de una de un, vamos, de una investigadora que es especialista en, en reconocer tumbas de la Primera Guerra Mundial pero, bueno, pero ¿cómo es posible que la opinión pública mundial se entere de esto seis meses después? ¿Eh? a ver, es, es una característica de, de, de nuestros días ¿eh? Hoy estamos en un momento histórico en el que es difícil por otra parte no navegan tantas fake news por aquí y por allá es difícil hacer un pero pero creo que tenemos que tener el census ¿eh? el census del sentido común ¿eh? y el census también de la historia no para para saber aprender a, a navegar en medio de tantos tantos intentos de intoxicación y de manipulación ¿eh? creo que tenemos en nuestro es como si alguien quisiese generarnos ya sabemos que existen muchos escándalos y que el pecado ¿eh? Eh, existe y que el maligno intenta extenderlo pero al mismo tiempo existe un intento también de, de querer escandalizarnos de querer sembrar sombras dudas, desafección ¿eh? desafección como diciendo, no te puedes fiar de nada ni de nadie. No te fi- Mira, existe, ¿no? Ese, eh, esa especie de método, método de robar la confianza de los corazones a través de, pues de una intoxicación continua y, cont- y, continua y constante. ¿eh? Bueno, es un signo, ¿eh? y me ha parecido. Bueno, agradecemos a religiones libertad que haya tenido, ¿no? Pues la. La capacidad de, eh, si quien quiera verlo con más detenimiento, puede entrar en la página de Religión en Libertad y verá allí que la parte la parte superior se suelen reportar toda una serie de vídeos. Bueno, pues encontrará que con la fecha del 28 de enero se publicó este vídeo que es un poco más largo de lo que yo he reportado. Bien, vamos a poner, vamos a gozar de nuestro San Juan Bosco, en este, en este día, y en concreto, pues en la inspectoría, casi suelen decirlo los salesianos, ¿eh? que es como decir pues en la provincia en la zona de Sevilla, pues hicieron con motivo de la visita de las reliquias de San Juan Bosco este canto, Bienvenido Don Bosco, eh, cantado, interpretado por los jóvenes de uno de los colegios salesianos y lo vamos a disfrutar en este día de San Juan Bosco.
0: gran amigo
1: Juan Bosco. Nos llevas a Jesús. Tenemos nuestro rincón de Chesterton. Sabéis que solemos desgranar los distintos aforismos que a lo largo de todas las obras de Chesterton pues, han sido examinados, han sido descubiertos por dos autores, Enríquez García Maíquez y Luis Daniel González, en un libro titulado Un puñado de ideas, en el que han cogido multitud de citas de Chesterton ordenadas ¿no? por conceptos, por aforismos, y nosotros aquí en este programa vamos desgranándolas. Y luego, por cierto, el que quiera pues estos comentarios pues escucharlos de una manera más específica, que sepa que... Que, va, que si va a la web en ticonfio.org, allí hay un apartado de últimas píldoras, ¿no? donde va encontrando, pues extraemos de cada programa y lo, y, lo, y lo colgamos allí. Bueno, vamos a ver, hoy cuál nos toca. El paganismo. Vamos a ver qué dice Chesterton del paganismo. Os va a sorprender, ¿eh? Os va a sorprender porque nosotros generalmente solemos utilizar... Eh, en el ámbito católico, quiere decir, ¿no? En el ámbito católico, pues la expresión paganismo, en el sentido de esta, es una persona pagana, ¿no? Bueno, pues alguien eh, alguien que no, en el sentido negativo, ¿eh? alguien que, que no tiene fe o que ha perdido sus raíces, sus raíces de la fe, ¿no? Pero no es exactamente ese el sentido en el que Chesterton suele utilizar, ¿no? Sino más bien él utiliza el término, en lo que había antes de que llegase el cristianismo, no tanto en una sociedad que se descristianiza, que se hace pagana, sino lo que había antes de. Dice él, el término pagano es usado como si significase un hombre sin ninguna religión, cuando era, por lo general, un hombre con media docena de religiones. A ver... El pagano, en el fondo, no era alguien que no tenía religiones, que tenía un montón de religiones, solo que todavía no había conocido que Dios era uno y no no había recibido todavía la la revelación de Dios en Jesucristo. Bueno, que vivía en la mitología, vivía antes de la llegada del cristianismo en la mitología, ¿no? Pero ojo, que, que Chesterton no habla de la mitología en el sentido negativo, ¿no? Dice, es que la mitología era una búsqueda. El hombre buscaba, buscaba. El pagano buscaba. Era un buscador, ¿no? Dice, el qué es la mitología es creer en lo que puedes imaginar. Tú intentas imaginar porque, claro, Dios no... Tú no has conocido la revelación de Dios y entonces estás intentando tú, ¿no? O sea, Chesterton examina y todas las mitologías y las aprecia mucho las valora mucho porque ve en ellas ¿no? pues un, un indicio del hombre que busca y fijaros llega a decir el paganismo era lo más grande del mundo y el cristianismo fue aún mayor y todo lo demás es pequeño en comparación bueno pues claro el paganismo era, era el intento del hombre de buscar un sentido trascendente Claro, luego, claro, cuando vino el cristianismo, que era la revelación de Dios, pues claro, ya el paganismo es plenamente superado, ¿no? Ahora, avanzando, ¿eh? digamos que el cristianismo, cuando llega, no acaba con el paganismo, ¿no? O sea, no, sino que lo purifica, lo eleva y lo transforma. ¿Eh? Porque hay muchas tradiciones que tenían su origen pagano, que el cristianismo, que ¿Las prohíbe? ¿Ha llegado el cristianismo? ¿Lo prohíbo? No. Muchas cosas se fueron, como se dice, bautizadas, o sea, se purificaron, se elevaron, se transformaron. Dice una frase de Chesterton, incluso las cosas paganas las conserva eh, solo el cristianismo. Muchas tradiciones las conservó el cristianismo. Pues. Pues tantas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, que si la noche de San Juan, con los ritos del fuego, etcétera, llega el cristianismo y coge ese rito del fuego y lo lo cristianiza, ¿no? O, O el día del sol. Bueno, pues nosotros hemos cogido es en lo que los paganos llamaban el día del sol, nosotros lo, lo, lo referimos a Jesucristo, Jesucristo es el sol que nace de lo alto, ¿no? dice, incluso las cosas paganas las conservan solo los cristianos. ¿Eh? Y pone otro ejemplo, aquí dice otra cita suya, «Durante la fiesta del invierno había siempre, en algún grado, la idea de extender el gozo a otro». Se refiere a una, una fiesta pagana, ¿eh? la, «la fiesta del invierno» existía como el querer extender el gozo a otros, de pasar el vino a quien estaba alrededor y de sentar al vagabundo junto al fuego no es un reproche contra los primeros cristianos, el que sintieran que podían hacer suyas y continuar esas tradiciones que había entre los paganos sino al contrario, es el reconocimiento de que aquellos cristianos reconocían el espíritu allí en donde estaba, o sea, es decir, a ver claro que eh, antes de la llegada del, del cristianismo, pues el Espíritu el espíritu de Dios había sembrado ¿no? semillas, semillas de búsqueda del bien y la verdad. Y, y si los paganos celebraban la fiesta del invierno y sentaban junto al fuego... A, a, los, a los vagabundos y compartían la, el, el alimento y las cosas. Y nosotros hoy en día en la fiesta de Navidad tenemos también este encuentro de juntarnos todos a una, a una mesa. O sea, de alguna manera lo que hemos hecho ha sido eh, culminar lo bueno que había eh, en aquella costumbre pagana antes de la llegada de Jesucristo. Solo que le hemos dado pleno sentido le hemos dado pleno sentido al celebrar en ese contexto el nacimiento de Jesucristo. Fijaros ahora una afirmación provocativa de Chesterton. ¿A dónde iría yo ahora si abandonase la Iglesia Católica? Desde luego que no iría a ninguna de esas pequeñas sectas sociales que expresan lo que está de moda en cada momento. En el mejor de los casos me perdería en el bosque para convertirme en pagano, dispuesto a gritar que tal cima o tal árbol es sagrado, digno de adoración. Así al menos volvería a empezar de cero. <ríe> es curioso, ¿no? Dice Chester. ¿Qué haría yo si dejase de ser católico? Que obviamente es pues un, un ejercicio de, mira, yo no se me ocurriría meterme en ningún otro sarao, ninguna otra... ¿eh? No, yo, mira, en todo caso, volvería a ser pagano. Porque así volvería a empezar de cero y volvería a empezar a pedir a Dios, Señor, ven a nosotros, descúbrete, revélate, y me volvería a preparar para llegar a coger la revelación en Jesucristo. Curioso esto. Y termina diciendo, la gloria de los grandes paganos era que las cosas naturales tenían una especie de aureola, ...proyectada por lo sobrenatural, o sea, las cosas naturales tienen una cierta aureola ...porque en el fondo Dios está detrás de de esas cosas naturales. Entonces, precisando este pensamiento de Chesterton sobre la relación de paganismo y cristianismo... eh, ...dice, un retorno al paganismo puede ser un primer paso para un retorno al cristianismo... Entiendo eso sí, paganismo, como algo más definido y dogmático que la deriva sensual que algunos explican, aplican al término. Es decir, cuando digo paganismo, quiero decir politeísmo y no quiere decir poligamia, porque hoy en día confundimos no paganismo con poligamia, o sea, con desmadre sexual, paganismo con poligamia, es decir, no, no. Aquí por, por, por paganismo que hay que entender es bueno, pues un cierto politeísmo cuando, cuando todavía no se había revelado el, el, pues el Dios el Dios único y entonces el hombre buscando a Dios creía que existían varios dioses, creía que esa montaña, que ese árbol, eh, veía divinidades en todos los lados. ¿no? Bueno, pero es, es, como, es, es como un primer paso ¿eh? para el retorno, para la llegada del cristianismo. Última cita. En las obras que pertenecen al mundo pagano, todas las luces brillan en ellas, pero no a través de ellas. Es la diferencia entre la alegría de un mosaico pagano y la claridad de una vidriera medieval. Qué interesante esto. Él dice, fíjate, en una obra de arte pagana, la luz brilla en ella pero en una obra de arte cristiana la luz brilla a través de ella. ¿Por qué? Porque eh, claro, en el paganismo no está la verdad. Entonces, si tú ves una obra, me refiero a una obra de arte, o me refiero a a una costumbre pagana, la luz no brilla, o sea, la luz le da desde fuera... Y al darla desde fuera, tú la ves y, y valoras esa obra pagana. Pero en las obras cristianas, la luz no brilla en esa obra, sino brilla a través de esa obra. Porque, porque Dios se ha revelado, está ahí. Está ahí, en eso que representa, por ejemplo, esa vidriera medieval. ¿no? Que la luz te viene a través de ella. Porque Dios se ha encarnado, se ha revelado. ¿no? Muy bonita esta distinción que hace él entre... Eh, lo que es Dios brilla en las cosas paganas o Dios te envía su luz a través eh, de de la tradición cristiana porque porque se ha encarnado en ella y entonces la luz viene desde ella a diferencia de lo pagano que que no es verdad en sí mismo y entonces es Dios el que desde fuera hace reflejar su luz pero no... No en esa misma, pues por ejemplo, en ese monte que es considerado como una divinidad, que obviamente no lo es, pero es Dios el autor del monte. Entonces pues la luz se refleja en ella, pero no a través de ella, como es el caso del cristianismo. ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Y aunque sea brevemente, vamos a tener nuestro momento también del tocat. A ver, estamos en el punto 200. 64. ¿Por qué la sostenibilidad requiere personalidad? Y responde. La preocupación por el ecosistema terrestre no es un fin en sí mismo, sino que es en última instancia todo ha de girar siempre en torno a la dignidad absoluta de la persona humana. El ser humano es el centro del mundo y no la naturaleza, los animales, aunque sepamos que Al hombre le beneficia que se conserve la naturaleza intacta o que cada animal pueda vivir en el hábitat propio de su especie. La protección de la naturaleza y la protección del género humano forman en su conjunto una unidad para la moral cristiana. Bueno, Recordad que el punto anterior habíamos hablado de la sostenibilidad como un principio de solidaridad social. Ahora, aquí hay algo que yo creo que es muy muy interesante, muy práctico e interesante lo que se dice en este punto 264 del DOCAT, de este eh, especie de compendio de doctrina social de la Iglesia. Dice, a ver, que es que eh, la sostenibilidad, para entender por qué es importante apostar moralmente, éticamente, por la sostenibilidad de... Pues de la naturaleza, de los ecosistemas, etcétera. Hay que entender que eso es por, por la personalidad, dice él, por la dignidad del hombre. O sea, es decir, que no es que digamos, hay que, soste- hay que apostar por la sostenibilidad ¿eh? pues en, la, en la crianza de, de los animales. Porque los animales también tienen una dignidad especial y tienen unos derechos y tienen derechos a que sean, eh, a que la explotación animal o agrícola sea hecha de esta manera, ¿no? Entonces te dicen no es que las es que la, el cultivo de las plantas como existe hoy en día también toda una serie de tendencias no es que los propios seres vegetales tienen derecho a ser, eh, a que a que su su su, su cultivo no se ha hecho ¿no? bajo parámetros artificiales, sino que se deje eh, pues al mundo animal o al mundo vegetal que sea el mismo, el que naturalmente se desarrolle. A ver, que no, que las plantas y los animales no tienen esa dignidad, no tienen esos derechos. Que cuando se nos pone un reportaje en televisión sobre una granja una granja de, o, o una explotación indebida que la Guardia Civil eh, pues ha, ha descubierto en el que unos animales eran maltratados y no, eh, que eso también ocurre no y el seprona de la Guardia Civil tiene que perseguir pues que en unos sitios estaban pues descuidando indebidamente unos animales a ver eh, la clave ahí no está en la inmoralidad de tratar mal a los animales por la dignidad que ellos tienen sino de maltratarse el hombre a sí mismo por no ser capaz de usar de la, de la naturaleza de una manera equilibrada o sea la indignidad o sea, en el fondo eres tú el que tienes el deber ¿eh? de utilizar bien eh, de recurrir bien a la naturaleza de una manera proporcionada y equilibrada primero Pensando en el bien del resto de la sociedad ¿eh? y pensando también en tu propia humanización y que tú no caigas en una animalización de ti mismo por un maltrato, por un maltrato indiscriminado, sin sentido de los animales. O sea, la clave, o sea, el, el problema moral el problema moral está en que eres tú el que haces daño al resto de las personas cuando maltratas la naturaleza y te haces daño a ti mismo porque te animalizas no en que el animal sea un sujeto de derechos y entonces me da pena el animal, no, el que te tiene que dar pena es a ti mismo, que tú que, que tú no seas, no tengas la sensibilidad de vivir en un equilibrio, en un equilibrio con el resto de la, de la naturaleza ¿Eh? bueno con esto no niego que también eh, los animales tengan un principio sensitivo ¿no? etcétera de acuerdo bien pero es que, es que este, este poner el acento en que la dignidad de, de la naturaleza del ecosistema está precisamente en la dignidad superior y suprema del hombre es muy importante. Es muy importante porque creo que es una de las cosas que está está quedando más oscurecidas y más deformadas en esta crisis antropológica que, que vivimos. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla,
2: obispo electo de Orihuela, Alicante.